0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Es 2 de diciembre de 2020. Hace un día magnífico en Madrid, pero va a hacer frío. Son las 10 de la mañana, hora de conectar Ingeniería, te tienes que conectar, pero también son las 9 de mañana. En Canarias, ¿no? Sí, sí. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, compañero. Alberto. Buenos días. ¿Qué Juan tal? Caro López, eh, sí, sí, miembro sí, claro. de la Junta Directiva y, y, y fiel seguidor de nuestro programa. Hombre, claro que sí. Yo soy un conectado. Totalmente. Todos
2: los miércoles un conectado total. Es, un, un, placer, es un,
1: placer tener, un placer tenerte
2: aquí. Igualmente, Alberto. Igualmente. Muchas gracias. Señor decano. Buenos días, Alberto.
1: Hacía mucho tiempo que no venías a, a mi bueno, programa, que es el mío, ¿eh? que lo sepas. ¿eh? Por supuesto, por supuesto. La estrella soy yo. ¿eh? Este programa es de la gente, este programa es de los ingenieros, este programa es de la sociedad. Y creo que estamos haciendo una buena labor, ¿no, querido decano? Yo,
3: vamos, te lo he dicho más de una vez, bueno y lo sabes perfectamente, que creo que se están cumpliendo perfectamente los objetivos para los que estaba creado este programa, que era la divulgación del mundo de la ingeniería, del progreso, de... De tantas y tantas cosas que, que hoy en día hacen los ingenieros y que siempre muchas veces pues no, no se ven. Y hoy no va ven. a ser una buena muestra
1: de ello. También. Y lo vamos a hacer, porque vamos, tenemos al otro lado el telefónico que ahora le daremos paso a José Luis Canito Lobo, presidente de la conferencia de directores de ingeniería del ámbito industrial. Tipo importante, ¿no?
3: Hombre, pues imagínate, es el responsable de todas las escuelas ¿no? que van a formar a los futuros ingenieros ¿no? que, que al final son los que van a eh, desarrollar el futuro de este pues país. Pues luego,
1: luego os voy a hacer una pregunta tanto a José Luis, a Juan como a ti eh, en relación a la noticia que salió, salió la semana pasada que la dimos aquí. ¿no? Que el Banco de España había hecho un estudio donde de alguna manera indicaba que los universitarios españoles tenían más problemas para alcanzar empleo que en Europa y que era una situación problemática y se desvelaba que no había una buena formación y a mí eso me preocupa pero lo vamos a hablar después de que entremos en los consejitos
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Vamos allá, pues oye, la noticia de la semana, pero hoy he tenido aquí al decano que quiero que me cuente mmm, las últimas novedades o cosas importantes que desde nuestro colegio estamos haciendo. Una reseña de 30 segundos, decano, que no tenemos tiempo. Pues, ¿de qué? ¿Qué es lo último que habéis hecho? ¿Qué es lo último que ha hecho el colegio? Bueno, no, si
3: lo que estamos, bueno, sobre todo estamos trabajando un poco con los problemas de, del tema de la calidad del aire, estamos muy bien. también.
1: He visto el informe, ¿eh? está muy bien.
3: Ah, el informe que, bueno, sí, vamos, bueno, estamos trabajando también en ese línea, siempre en pos de aportar, ¿no? Soluciones que sean reales para la ciudadanía y dar esa certeza que muchas veces, pues, la, la gente y la sociedad pues necesita también para...
1: ¿Dónde puede encontrar la ciudadanía la información? en sí, qué página bueno, web? está
3: colgada en la página web, también es un documento que ya va por la versión 5 y que también es aplicable sobre todo a todos los comercios, a todos los, los espacios de, de uso público cerrados, ¿no? Y que, y que cuenta con una serie de recomendaciones de fácil aplicación y que van a aumentar las medidas de seguridad.
1: Juan, ¿cuántas empresas han apuntado, mejor dicho que apuntar, es una, un verbo que no debo de decir, cuántas personas han firmado ya el acuerdo de colaboración con el Cogitín, que es gratuito.
2: Pues eh, muy bien, eh, Alberto. La verdad es que vamos muy bien de, de empresas colaboradoras. Llevamos alrededor de unas 200 empresas. ¿200 empresas? Sí, claro. A ver, es, eh, Alberto, es un acuerdo gratuito, totalmente gratuito, que no te cuesta mantenerlo. Que algunas empresas me dicen, pero es que seguro que cuando vaya bien las cosas luego nos cobraréis. Pues está fácil que pues, si os cobramos o vais eh, del, del convenio y ya está. Y todo lo que ofrecemos, pues
1: hombre, está bastante, está bastante bien. Eh, yo no todo es dinero, querido amigo, en la vida. Lo importante es que seamos capaces de hacer cosas no, claro, claro. y las estáis haciendo bien. Mira, Alberto,
2: nosotros el tema del convenio lo que hacemos, lo que queremos es que sea un altavoz. Un altavoz de lo que ofrecemos a las empresas. Y al final se va corriendo la voz. También gracias al programa Conecta Ingeniería eh, la gente está viendo que el acuerdo es gratuito. Y, y bueno, la verdad es que muy bien, muy bien, Alberto.
1: Las estrellas de la radio nunca van a morir y el vídeo no nos va a matar porque estás en Connect Ingeniería, tu programa. Buenos días, querido amigo José Luis Canito. ¿Estás por ahí?
5: Sí, hola, buenos días, Alberto.
1: Oye, eres el presidente de la conferencia de directores de ingeniería del ámbito industrial. Cuéntanos un poco en qué consiste toda, toda esta institución que tú presides.
5: Vale, pues mira, eh, desde el pasado 20 de, de noviembre que eh, mi compañero Juan José de la Universidad de, de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cádiz pues eh, ya eh, terminaba su mandato y decidí presentarme a la presidencia de, de la Conferencia de Directores. es una, La Conferencia de Directores reúne a todas las escuelas técnicas del ámbito industrial pues para tener representación en los distintos ámbitos en los que podamos movernos y en los que debamos estar. Yo quiero darle a aprovechar también, pues para darle las gracias a Juanjo por todo el trabajo que ha desarrollado sobre esto, en estos últimos años y que intentaremos mantener como mínimo ese nivel.
1: La mmm, audiencia está deseosa de conocer eh, en qué ámbitos os movéis, eh, cómo hacéis vuestro trabajo, dónde se llega... Yo utilizo la palabra lobby, que en España está muy denostada y no sé por qué, pero nosotros somos Ajá. un lobby. Entonces tenemos que hacer fuerza y presión porque somos profesionales, somos ingenieros y estamos al servicio de la sociedad. Y claro
5: tenemos... que sí. Eh, pues mira, nos movemos en todo lo que afecta a modificaciones, por ejemplo, de, de planes de estudios. Cuando tenemos, ahora mismo existe una, un borrador sobre un real decreto donde eh, se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales de nuestro sistema universitario y, y nosotros pues lo que hacemos pues negaciones cuando se hablen los plazos a lo que estimamos que debe ser correcto para que luego el Real Decreto pues sea coherente con lo que demanda la sociedad en cuanto a las escuelas de ingeniería del ámbito industrial entonces queremos estar presentes en todos estos ámbitos, mantener una buena relación con los colegios profesionales, eh, gracias a José Antonio también, a José Antonio Baldón del, del Consejo General de Colegios de Ingeniería Técnica e Industrial porque los colegios profesionales son quienes acogen eh, a nuestros egresados una vez que terminan en nuestras aulas, pues terminan colegiándose, terminan en los colegios y además así se lo recomendamos siempre desde, los, desde las escuelas porque son la mejor forma de que sigan teniendo un apoyo y, y, y que estén representados en todos los sitios, ¿verdad? Entonces, pues... Eh, ...nuestra nuestra conferencia intenta estar presentes en todos esos sitios... ...y mantener unas buenas relaciones con... ...y para demandar todo lo que nos afecte en las escuelas de ingeniería.
3: Sí, buenos días, José Luis.
5: Hola, José Antonio. Muy buenas. Un buenos placer días, tenerte
3: un aquí. Placer ya me gustaría, sabes que me gustaría darte la enhorabuena en persona, pero bueno, de momento no es posible. Bueno,
5: eh, todo llegará. Todo llegará. Todo llegará, si Dios quiere.
3: Sí, sí yo quería, bueno, eh, aparte de, de, lo que, de lo que has comentado, por supuesto, y aparte de felicitarte y mostrarte toda la colaboración nuestra, eh, pues que nos hablases un poco también de... De, de toda la colaboración que mantenemos también con la RITI, que tú lo sabes, que sabes que tenemos el foro profesional, claro. que ya lo tenemos puesto en, en funcionamiento, porque al final de lo que se trata eh, es de unir no pues para sumar y multiplicar esfuerzos y, sobre todo, pues con los objetivos comunes. no y Yo creo que, que eso es algo que también tiene que conocer la sociedad, el que siempre estamos en estrecha colaboración en el ámbito académico, en el ámbito profesional y en el ámbito estudiantil, no y creo que es importante que se conozca.
5: Está claro, está claro que tiene que haber una buena relación porque eh, siempre, pues cuando se se va, cuando estamos juntos se llega más lejos, ¿verdad? Seguramente cuando sí. uno va solo puede ir más rápido, pero juntos al final se llega más lejos. Y yo soy un, bueno, tú lo sabes, José Antonio, un firme defensor de, la, una, de mantener una relación estrecha. Ya lo he hecho con, con nuestro Consejo Extremeño de Ingeniería Técnica Industrial durante… Todo el tiempo que, que estoy de director de la Escuela de ingenierías Industriales en Badajoz, pues he tenido, he mantenido un contacto muy estrecho, muy buena relación con ellos en cuanto a formación, y en cuanto a todo lo que nos afecta en la profesión y, y por supuesto, en, en la conferencia de directores que ahora presido, pues está abierta y estoy, vamos, yo estoy encantado de colaborar con el, con el Consejo de Ingeniería ...técnica industrial porque... Eh, ...con el Consejo General porque creo que es fundamental... ...tanto para la formación... ...creo que estáis haciendo también una muy buena labor... ...de difusión de nuestra profesión... ...que finalmente pues repercute luego en que... Mmm, ...vayamos teniendo más, más estudiantes en nuestra escuela...
1: ...más vocaciones escuela, eh, que, José Luis... ...más vocaciones ingeniería. que es de lo que se trata... ...porque España está necesitada de ingeniería... ...está necesitada de tecnología... Claro. ...y van a quedar muchos puestos de trabajo sin cubrir... ...como, como sociedad... Pues no nos pongamos las pilas. Pero hay una cosa que me preocupa que en este programa hemos debatido en alguna ocasión, donde nuestro decano y Juan han participado, y es en el tema de esos famosos eh, titulaciones o esas famosas titulaciones blancas, es decir, sí. sin ningún tipo de, de competencia, que luego después se venden a los alumnos y puede ser que no sean las correctas. No sé qué opinas sobre este tema.
5: Claro, sí. Es algo que nos preocupa también, nos preocupa mucho de hecho hemos eh, hemos tenido foros hemos celebrado un, un evento el año pasado que además también tuve el, el placer de, de llevar la comisión organizadora de, de dirigirla y que es el agora eh, un, un proyecto que hemos hecho pues sobre todo para poner en valor eso nos estamos dando cuenta que lo que tenemos ahora mismo una generación de chicos y chicas muy bien preparados técnicamente no se le puede tachar nada porque eh, tienen una preparación magnífica eh, pero ¿qué, ¿qué pasa? que se meten en unas edades de 26, 27, 28 años con un título con un máster con eh, idiomas, etcétera pero resulta que luego no son empleables, llegan a las empresas y las empresas le dicen que no no han adquirido las competencias que las empresas demandan entonces hay como una, de, una pequeña desconexión entre lo que hacemos en las universidades ...y lo que las empresas están demandando... ...porque nosotros estamos evaluando... ...a los a nuestros estudiantes... de eh, ...programas académicos... ...y los estamos evaluando... ...de aspectos técnicos... ...pero no estamos haciendo una evaluación... ...de las competencias transversales... ...que es lo que ahora mismo está demandando... ...la empresa y que es lo que necesita... ...conocer, muchas veces pues se desconecta... ...bastante, y así nos lo dicen... ...algunas empresas, que les cuesta... Mm, ...mucho trabajo... Eh, ...saber una persona que competencias tiene simplemente mirando su expediente académico. Una persona puede tener un expediente académico magnífico, sin embargo no ha alcanzado pues determinadas competencias, eh, sobre todo en eh, porque los hemos ordenado por calificaciones en, en los centros y tradicionalmente ha sido así. Lo que pretendemos es eh, hacer cambios en ese sentido para que se puedan evaluar por las competencias que han adquirido, las competencias, no las técnicas formales, sino todas aquellas transversales o competencias que se les ha llamado competencias blandas y que cada vez en el mundo actual tienen una mayor importancia, ¿no? Como son el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, la actitud, que sean proactivos, etcétera. Y ahí es donde, hacia ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, en los centros, pues, estamos ya empezando a trabajar para poder poner un, un sello a nuestros estudiantes para que las empresas conozcan qué competencias son las que las que más han trabajado, donde
3: se les ha evaluado y las que han adquirido Sí, efectivamente, José Luis, la verdad es que tienes toda la razón. Hoy en día, lo que más valoran las empresas son esas habilidades blandas, ¿no? Yo creo que Eso ya es. asumen de forma perfecta que cualquiera, cualquier persona que tenga un título en el ámbito de la ingeniería tiene los conocimientos técnicos, o por lo menos tiene la capacidad, no de, en cualquier caso, de, de desarrollarlo. Y lo que sí que están valorando muchísimo eh, y lo hemos hecho, lo hemos visto a través de las propias entrevistas que hemos realizado en las encuestas que hemos realizado a través de, por ejemplo, Ingenieros, que sabéis que es el portal eh, eh, más grande. ¿no? en el ámbito de la, de la ingeniería o de la empleabilidad, eh, en el ámbito de la ingeniería, sí que lo que más valoran las empresas es la capacidad de adaptación y la versatilidad de los profesionales. Y hoy en día eh, lo estamos viviendo, eh, yo creo que este año, y se está notando lo que es un, un, un cambio eh, eh, abismal ¿no? en cuanto a la formación que necesitan los ingenieros. Nosotros lo venimos diciendo desde el principio, y tú, José Luis, lo conoces perfectamente, ¿no? el que, claro, el reciclaje profesional para... Eh, para todas las profesiones yo creo que es totalmente necesario pero en el ámbito de la ingeniería si me pregunta
1: yo creo que cada vez o sea todavía más ¿no? que en el resto de Vamos, las profesiones es que cada vez salen nuevas tecnologías eh, cada eh, vez salen nuevos formatos cada vez la sociedad demanda eh, cosas diferentes efectivamente
3: pero es que la tecnología o sea estamos hablando de que bueno que antes los avances tecnológicos se producían de forma un poco más lenta
1: no no aquí pero pero es que eh. ahora
3: mismo es exponencial entonces si antes el reciclaje que necesitaba un ingeniero era, no sé, eh, dos cursos, tres al año, o sea, necesitaba no sé cuántas jornadas, pues ahora se está multiplicando por dos y por tres. Si tú quieres ser estar totalmente al día y formado de las últimas tecnologías y ser capaces de aplicarlas a la vida real, a las empresas o, al, o a la sociedad donde estás tú, eh, realizando tu trabajo, necesitas mm, duplicar esos esfuerzos que estaba haciendo, formativo y de adaptación, ahora... A los que estaban antes. Y podemos verlo, bueno, desde que llegó la pandemia, como nos hemos transformado eh, digitalmente y tal, con todas las reuniones, pues bueno, eh, eh, la semana pasada claro, sí. participé en, en ese... un congreso en… en... Eh, eh, en Galicia de makers ¿no? uh -huh. eh, y, y participé en una mesa precisamente con, con investigadores con tecnólogos y hablaban de que de que eh, ya tenían pues bueno, conforme estaban investigando tenían 10, 15, 20 líneas de investigación puestas en marcha que estaban probando que enseguida seguida van a salir al mercado y que una vez que salgan los ingenieros tienen que conocerlas, claro. testearlas, buscarles aplicación y pero fijaros en una, una cosa,
1: por mi profesión yo trabajo tanto la parte técnica como la parte de cliente muy directamente y al cliente tienes que irle con soluciones y tienes claro. que contarle a tu cliente lo último lo último y además de claro. todo es que se lo tienes que explicar bien con lo mm. cual las habilidades Perfecto, ¿no? blandas las soft skill que dicen los, los ingleses pues son fundamentales porque tú tienes que transmitir tú tienes que comunicar claro. sí. tú tienes que sí, convencer es que al cliente y eso pregunta. es lo que valora la empresa tu capacidad de comunicación y eso los ingenieros eh, tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer diariamente en, en, en nuestro trabajo José Luis por favor claro pero,
5: pero eso tenemos que claro por eso ahí pero tenemos que formarlos o sea no se puede dejar tampoco porque todo requiere formación al igual que las habilidades técnicas las requieren las todo se puede todo trabajándolo se puede se puede conseguir no entonces todas esas habilidades que decimos plantas eh, lo que tenemos que hacer es eh, pues de alguna forma Ponerlas en valor, no solamente que en nuestros papeles que entregamos en la NECA aparezcan unas X puestas de que se hacen cosas, sino realmente eh, montar asignaturas en las que se, eh, se trabajen esas competencias y se puedan evaluar para dárselas a los, a los empresarios, al igual que le damos un expediente académico de, de asignaturas de las partes técnicas perfectamente evaluadas. ¿no? Hay muchas publicaciones de prestigio, que nos dicen que hay indicios suficientes que nos están avisando que en las universidades mmm, lo tenemos difícil en, además en un corto espacio de tiempo la universidad pública española pierde del orden de unos veinte mil alumnos al año. Y, sin embargo, el 56% de las empresas dicen que tienen problemas para cubrir puestos de trabajo.
1: Pues te voy, a, te voy a decir una cosa el, el que el quiero que comentemos. El académico
5: cada vez es más difícil de, de que ellos sean capaces de traducir un expediente académico a lo que realmente necesitan.
1: Pues te voy a decir una cosa, José Luis, que va, vamos a hablar después de, de la pausa publicitaria, y es que eh, yo cuando era... Cuando era joven, bueno, todavía sigo siéndolo, pero cuando era más joven, me acuerdo, <risa> bueno, 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 eh, era más joven, eh, fui representante de alumnos y una de las cosas que pedíamos hace 30 años era que la conexión empresa-universidad fuese sí, sí, sí. un hecho. Y sí, sí, sí. creo que han pasado 30 años y estamos mm, a bueno, verlas venir. Está, pero
5: yo creo que el problema está también que cada uno, vamos a decir así, no en un... José Luis, en, hablamos en, de este, este tema... coloquial, que cada uno hace la guerra por su cuenta. ¿no?
1: Hablamos de este tema después de la publicidad.
5: Vale.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Vamos allá con la noticia del avance tecnológico, que creo que es muy interesante. Y en este caso es la vanguardia quien lo ha explicado y lo explica muy bien. España movilizará 8.500 millones en hidrógeno verde en 10 años. El gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado de actitud, por fin. ...y se ha dado cuenta de que el hidrógeno verde... ...es uno de los nuevos vectores energéticos... ...hace un año ni aparecían los programas... ...que envió a Bruselas en materia energética... ¡Claro, error... ...sin embargo, hace unos días... ...el propio Sánchez anunció que el Ejecutivo... ...destinará más de 1.500 millones de procedentes... ...de los fondos europeos... ...para la recuperación al desarrollo del hidrógeno verde... ...en España en los próximos tres años... Y tal es el afán del gobierno porque se potencia esta nueva fuente de energía que los presupuestos generales del Estado para 2021 ya contemplan una partida de 100 billones que beneficiará a unas 60 empresas. El hidrógeno va a ser una energía verde que ya está aquí.
0: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
4: Colegiate. Más información en www.cojitin.es.
1: Bueno, pues nada, las noticias semanales nos las prepara nuestra querida compañera Margarita Casado, que está aquí en el estudio retuiteando y haciendo contactos en LinkedIn eh, y promocionando nuestro programa con esta Ingeniería. Muchas gracias, Margarita. No me va a decir nada porque no le gusta hablar por la radio, aunque es periodista de profesión. Vamos a, a contar el Consejo de Seguridad que todos los días, eh, todas las semanas, me prepara eh, Jesús Mentrida eh, y le mando un saludo desde aquí. En este caso es CEDAOC eh, quien lo trae, que es la Federación de Organismos de Control. Una vez funcionando todo el equipo, instalación requiere un mantenimiento e inspección que garantice que las condiciones de uso y de seguridad para los usuarios y titulares es adecuada. No hacerlo se considera falta grave y el titular puede ser sancionado de forma severa. Hasta hay que tenerlo en cuenta. La responsabilidad ante cualquier accidente es suya. En los equipos e instalaciones regulados reglamentariamente no solo se encuentran las instalaciones en las industrias, también las domésticas. La seguridad industrial no está solo en las fábricas, está en tu casa, en tu trabajo, en tu ocio. Es la seguridad de tu ascensor, de tu caldera de calefacción, de tu equipo de climatización, de tu sistema contra incendios, de la instalación eléctrica, del teatro, del bar, del parque de recreo donde juegan tus hijos. Consideramos que el coche es nuestro y lo llevamos a la ITV para tener confianza en el correcto estado de sus frenos, de sus luces, de sus neumáticos y viajar seguros y confiados con la familia. También es nuestro el ascensor, la caldera de calefacción, la piscina comunitaria, el garaje, para usarlos seguros y confiados con la familia. La seguridad es responsabilidad de todos. Cumple con tus inspecciones. Pues con esta canción de Prince titulada Gold, porque estamos en una situación de oro. Somos un programa que da oro a la sociedad, que es la ingeniería, el conocimiento, el saber. Y lo vertemos para todos los que nos escuchan y ese equipo de conectados que cada vez va siendo más grande porque los índices de audiencia van aumentando. Todos los días, progresivamente. La gente utiliza mucho el podcast. Y eso está muy, muy bien. Y seguimos haciendo radio. Y tenemos, como decíamos antes, a nuestro querido amigo José Luis Canito al otro lado del hilo telefónico, con esas ondas electromagnéticas que nos llevan, en este caso, a Badajoz. José Luis, yo te preguntaba antes de, de la publicidad eh, sobre esa conexión entre universidad y empresa. Y quiero ligarlo con una noticia que, que bueno, pues... Eh, tengo aquí enfrente de la pantalla del ordenador, donde habla de cuáles son los trabajos más demandados hoy en día eh, donde interviene el teletrabajo. Entonces, hay una serie de profesiones donde la ingeniería eh, es fundamental. ¿no? Por ejemplo, diseñador gráfico. ...estiman que el salario promedio anual... ...puede estar entre 35.000 y 47.000 euros... ...es un dinero, ¿eh, señores... ...eso por un lado, o también... ...tutor o profesor particular... ...aquí hemos hecho programas... De, ...de dónde deben de acudir... ...los ingenieros técnicos para formarse... ...y poder dar clases de matemáticas, de física... ...de ingeniería, de dibujo, de tecnología... ...en, las, en los colegios... ...y también en los institutos... ¿no? ...y entonces están hablando de un... ...aproximadamente 34.000 euros... Y así sucesivamente, ¿no? Desarrollador de aplicaciones eh, de las famosas apps. Cuando usted entra dentro de su teléfono móvil y, y quiere descolgarse eh, cualquier tipo de información, lo puede hacer a, tra a través de apps que le, le, le dan la información. Y una persona de estas puede llegar a cobrar hasta 75.000 euros al año. José Luis, cuéntanos un poco cómo, cómo superamos este gap que estamos comentando.
5: A ver, lo que estaba comentando que sí que eh, muchas veces desde los centros, desde las propias escuelas, sobre todo yo creo de las escuelas de ingeniería, que somos bastante mmm, activas, hemos mantenido siempre muchas relaciones con empresas porque eh, somos profesionales, somos ingenieros la mayoría de los que eh, estamos impartiendo ciencia en ellas y tenemos esa, esa esa iniciativa siempre no de, de estar en contacto con la empresa. Lo que, Creo que ocurre eh, y ha ocurrido muchas veces es que cada uno eh, va un poco eh, haciendo la guerra por su cuenta, no digamos, coloquialmente. Y yo creo que desde la conferencia tenemos que promover eso. Eh, tenemos que hacer que las empresas, eh, o sea, quitarle que el corset que tienen muchas veces nuestros planes de estudios y la lentitud entre que se hace una modificación de un plan de estudios hasta que finalmente se lleva a cabo y se, y se eh, pone en marcha, eh, son procesos muy lentos y creo que ahí tenemos que hacer participar a las, a las propias empresas en que nos ayuden a elaborar esos planes de estudios para que, en, de determinada forma, participen en, en ellos y nos digan qué es lo que están demandando y qué es lo que necesitan para que nosotros formemos a nuestros estudiantes en, esa, eh, en esas necesidades que ellos tienen, ¿no? Que no es algo que sea eh, capitalismo ni venderse, que muchas veces a lo mejor se ha dicho que la universidad se quiere vender a la empresa, ¿no? Es que tenemos que prestar un servicio, tenemos que hacer que las personas al final sean empleables y que eh, que se sientan realizadas. Una persona cuando tiene empleo, y además si es un buen empleo y, y, tra y consigue un buen puesto de trabajo, se siente realizada y esa persona es feliz, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que hacer que, que, que el, el nuestra nuestro objetivo final sea que las, que las personas sean empleables. Y si para que sean empleables y que sean felices, tenemos que atender a la demanda de las empresas, pues encantado es que tenemos que ir en ese camino. Los títulos nuestros, lo que es el expediente académico en sí, cada vez sirve para menos. Vuelvo a insistir otra vez que eh, actualmente lo que se están demandando por parte de las empresas son los conocimientos y no los títulos, sino que eh, la persona tenga conocimientos y hacia ahí, hacia ahí tenemos que ir. Pues yo creo que los, los ejemplos que has puesto son claros, ¿no?, de de buenos salarios que se tienen en ingeniería cuando cuando se alcanza ya un, un determinado estatus y en determinados eh, en determinados puestos y, y que tienen muchas posibilidades pero tenemos que trabajar todos juntos para que tengamos más relación con las empresas los planes de formación dual también están muy bien que parte de la formación de, de nuestro estudiante la que sea necesaria pues se eh, se dé en colaboración se imparta en colaboración con la empresa y que la empresa incluso pues participe de esa formación.
1: Decano, ante las palabras de José Luis desde los colegios profesionales y el Cogiti, entiendo que estáis internamente conectados y de una manera mmm, muy íntima para poder ir dando eh, salida a la demanda de la sociedad ¿no? Sí, hombre. Nosotros la
3: implicación que tenemos de forma directa con las propias empresas o sea, también eh, recibimos ese feedback ¿no? también de nuestros propios colegiados con las diferentes eh, encuestas ¿no? que vamos realizando para saber cuáles son las exigencias que, que nos demanda la empresa y luego lo que sí que tenemos que estar es permanentemente eh, conectados también con las escuelas yo creo que eh, José Luis lo ha comentado muy bien en el sentido de que es eh, eh, muy costoso eh, lo que ha sido la implementación de todo el plan Bolonia por parte de las escuelas, han hecho un trabajo ímprobo y, y la verdad es que yo creo que, que un trabajo que ha sido productivo, estaban preocupados y lo comentaban al principio de su intervención José Luis, con la modificación nuevamente del Real Decreto de las titulaciones universitarias del 1393 que les preocupaba porque, entre otras cosas, no ha llegado a implantarse de... Pero yo te voy a hacer todo. una
1: pregunta te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que el plan Bononia es un buen plan sí. y se ha implantado y e implementado bien o todavía quedan gaps. Y os lanzo la, también te lanzo a ti la pregunta, José Luis.
3: Bueno, yo sí si, yo, si me preguntan mi opinión creo que es un plan bueno que se ha adaptado realmente en consonancia, en concordancia con todo lo que ocurre en el ámbito europeo y mundial, que es un, una reforma que ha venido. Eh, a mmm, revolucionar de alguna forma todo lo que son los programas de estudio y que sí que es cierto que se ha evolucionado y se ha evolucionado, yo creo que con, con, con éxito por parte de las propias universidades que lo, que lo han implantado, en las escuelas, con no, no con poco esfuerzo. Lo que sí que es cierto, y es de lo que me vengo quejando siempre, es que ese avance que se ha realizado en el ámbito académico, pues bueno, todavía está por llegar en el ámbito de las profesiones y ya me lo habréis escuchado muchísimas veces uh -huh. decirlo, pero bueno, que, que es algo obvio y evidente y que vamos a seguir trabajando pues para que realmente todo lo que se ha avanzado en el ámbito académico se traslade también a la, a las propias, a las propias profesiones, José Luis qué opinión
1: tienes tú al respecto, sí,
5: yo tengo, sí, yo también, yo creo que fue, o sea fue una buena iniciativa el plan Bolonia, tenía que llegar, lo que pasa es que, yo creo que la implantación real del plan no ha costado mucho ponerla, esa implantación no ha sido tan real y tan efectiva como tenía que haber sido porque eh, así, fue un cambio de modelo educativo, eh, donde ahí sí que, porque el Plan bolonés ya habla de la formación basada en competencias y ya habla de evaluación de competencias, pero no hubo un, una formación posterior, digamos, a los formadores para que cambiásemos nuestros planes de estudios y, y dejásemos de impartir las asignaturas eh, por temas, digamos, y por capítulos y por un programa académico rígido de tema uno, tema dos, tema tres, sino eh, a una formación más mmm, basada en proyectos, basada en retos, basada en, en esto, en, en formar en todas las competencias y en conocimiento. Yo creo que el Plan Bolonia en su filosofía sí que lo tenía, eso, pero no se supo adaptar y yo creo que ahora es cuando estamos empezando a darnos cuenta de, que, de qué es lo que mmm, decía el Plan Bolonia en ese sentido y cómo teníamos que adaptarnos. Hubo… ...al principio mucho rechazo, normalmente pues el, eh, eso es, forma parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Sí, el miedo sí. al cambio y el, el salir de nuestra zona de, de confort y fue complicado y ha sido complicado... ...y actualmente es cuando hay, yo creo, que ya una conciencia por parte de todas la, las universidades... ...y más en el ámbito en el que nos movemos, ¿no?, de las escuelas técnicas de ingeniería... ...que, que sí que es un, es un acierto, el Plan Bolonia pero no se hizo una implantación efectiva del mismo y todavía quedan muchos flecos por, por hacer en cuanto pues a temas de evaluación continua a temas de José Luis la pregunta la
1: pregunta es obligada ¿por qué
5: pues yo creo que porque eh, pues eso yo creo que es el miedo al cambio sobre todo y porque mmm, era complicado en, en una universidad que tiene una historia y una trayectoria muy grande pues había muchas personas que decían que cómo iban ahora a cambiar y que eso, cómo, cómo, cómo vamos a hacer evaluación continua, ¿no? sino que tenemos que hacer un examen final y el que lo supere bien y el que no lo supere pues para casa y es que no vale, ¿no?
1: Pues yo te digo una eh, cosa, en el mundo de no, la empresa hay que cambiar, eh, en el mundo de la empresa la, la, la evaluación es continua y es continuada, continua, claro que sí, esa claramente. es la diferencia,
5: sí, sí yo ahí eso lo defiendo y es lo de siendo,
1: y o te ver? adaptas claro, o mueres siendo, y viene otro y te pasa por la banda derecha. Decano, por favor. Claro.
3: No, bueno, si yo lo que quería eh, un poco es que la verdad es que lo que decía, que somos muy conservadores en ese sentido y siempre tenemos cierta reacción a, a los cambios, pero sí que tenemos también que cambiar conforme evoluciona la sociedad y la ingeniería como tal es la que, de alguna forma, tiene que ser eh, tiene que tener un papel fundamental para que la sociedad evolucione. Por eso yo creo que lo importante y la gran satisfacción yo creo que pueden tener todos los directores de escuela, todos los que participan en la formación de los futuros ingenieros ¿no? y de los ingenieros, es formar persona que sean capaces eso de es. liderar ese cambio, que sean capaces de eso afrontar es, los problemas, es, que sean capaces arreto, de su solucionar los problemas y yo creo que con eso yo creo que, que, que se sienten muy satisfechos ellos ¿no? en, en cuanto a la, a la formación que se les da y yo creo que hay que pasar del modelo de la de la titulosis, ¿no?, que yo siempre digo, porque titulitis, no titulosis, 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 es, es la titulosis, titulitis, titulosis, no sé qué, no es los títulos que tengas, sino realmente la capacidad que lo que tengas. tú, lo que tú sabes hacer, lo que sabes capacidad. resolver, y, y ahí yo creo que coincidimos plenamente tanto las propias universidades como alumnos, como... Eh, los profesionales, como tal, y cada vez más las empresas, ¿no? que yo creo que, que lo tiene muy claro y lo ha dicho José Luis.
1: Juan Caro. Yo
5: creo, lo, comentaba, como comentaba antes, yo creo que las escuelas técnicas estamos ahí liderando
1: ese cambio. Pues a por ello, ¿eh? porque nos va la vida en ello, querido José Luis. Esto es muy importante, la gente no sabe eh, eh, el problema que se nos puede venir encima si no nos adaptamos rápido y bien a la transformación que estamos sufriendo. Juan Caro, tú que trabajas en una gran empresa, ¿cómo ves esta situación? Danos tu, tu pulso como, como profesional de, de una empresa.
2: A ver, al final el, el, el ingeniero o el, el titulado cuando sale de la universidad pues claro, le falta esa, esa experiencia, ¿no? Lo comentábamos antes, que al final pues sabes de muchas cosas eh, o crees que sabes muchas cosas y luego al final no eres especialista en nada. Bueno, yo, yo pienso que con una buena formación, de hecho yo yo lo tengo, o sea, yo, yo cojo gente eh, joven y, y le formas y tienen una capacidad de absorber esa formación y al final eh, la gente está formándose... Y, y, lo, y lo agradece todos los días. Entonces, al final, Alberto, al final lo, lo importante es que te preparen para, para eso, ¿no? Para poder liderar un grupo, para poder eh, salir de los problemas, para para todos los días pro, eh, proponer a, a tu empresa, a tu, a tu jefe a tu director, algo nuevo. Yo creo que sí, estamos eh, estamos en esa línea y sobre todo la formación, muy importante la formación. Y que los colegios estén
1: detrás de esa, de esa formación es importantísimo. Ágora eh, eh, quiere decir plaza pública en las ciudades de la Antigua Grecia y también Eso asamblea, es. Y asamblea que, que en ella se reunía. Yo has hablado antes de Ágora y también ha hablado el decano, pero sí que me gustaría que en los últimos minutos que nos quedan de programa pues hablemos de qué actividades se hacen, cómo las hacéis, cómo participa la gente, porque esto es un lugar donde se recoge opiniones Basadas en el conocimiento y donde se pueden sacar conclusiones muy interesantes para, para el mundo de la ingeniería Entonces me gustaría que, que nos hablases más en profundidad
5: Pues mira, eh, eh, Ágora surgió de un grupo de personas Que estábamos muy motivados en todo esto que hemos estado hablando ¿no? De la formación en competencias y formación para, para el empleo Que al final es, es lo que, como dije antes ¿no? Una persona es feliz cuando, cuando está empleada y se siente realizada nosotros el Ágora se, se ha concebido como un espacio, nosotros hicimos aquí el primer Ágora eh, el año pasado, en 2019 2020, desgraciadamente pues por lo que todos conocemos pues no se pudo hacer el espacio el, el encuentro eh, personal entre las personas que, que estamos tirando de, de esto y eh, tenemos previsto hacer el segundo Ágora para noviembre de 2021 que bueno, que pensamos que es una fecha optimista en la que deberíamos de poder estar todos juntos, ¿verdad? Nosotros lo habíamos concebido como un espacio que dura todo un año y que lo, divide, lo habíamos dividido en cuatro más 361 días de encuentro. Es decir, los 365 días del año lo dividíamos en un en cuatro días presenciales donde nos juntamos, eh, intercambiamos experiencias, hablamos, pero luego 361 días hasta el siguiente Ágora era una, una forma alegórica ¿no? de, de expresarlo, donde seguíamos conectados eh, para seguir hablando, porque lo que queremos es integrar todos los niveles educativos en Ágora, no solamente hablar de la universidad, sino del nivel educativo, lo que se llama desde la cuna a la tumba. Es decir, desde que una persona empieza a formarse cuando es muy, muy, muy pequeño hasta que termina eh, su vida profesional. Lo que lo llamamos, pues eso, formación desde la cuna a la tumba, donde hay. ...cobra mucha importancia... ...pues la, el aporte de los colegios profesionales... ...que saben realmente... ...hacia dónde va hacia dónde va todo, ¿verdad?... ...entonces Ágora, lo que lo diferenciaba... ...digamos, de un evento tradicional... ...tipo congreso, pues que es un foro multi-meeting... ...donde estamos eh, conectados todo el año... ...durante cuatro días de forma presencial... ...pues para vernos, para charlar... ...pero durante 361 días... ...a través de una plataforma... ...que se denomina Red Ágora... ...y que es una plataforma tipo, vamos a llamarle LinkedIn, etcétera, donde hacer proyectos educativos, proyectos empresariales y poder sumar a muchas personas en todo esto de, de lo que estamos hablando. O sea, nuestra la preocupación principal de Ágora es la formación de la persona y el empleo y cómo mejorar su empleabilidad para que al final tenga un desarrollo social y personal pues que le resulte satisfactorio. Eso es, digamos, en, si tengo que explicarlo en dos minutos o o algo así, ¿no? Pues eso sería ahora, un, un encuentro de muchas personas preocupadas por la formación y por el empleo.
1: La realidad es que me encanta porque acudir a lo clásico, a la filosofía, al conocimiento, claro. la evolución del ser humano, yo que soy un apasionado de la filosofía y que trato de leer todos los conceptos filosóficos, me parece genial porque es una, una parte que el ingeniero tiene que conocer, porque siempre lo decimos aquí, Es un somos personas que trabajamos para la sociedad, y la sociedad claro. hay que conocerla y quererla, hay que saber cuál es la evolución del ser humano. Claro.
5: Pues en Ágora, al, al, al unirnos muchas personas, y cada vez vamos siendo más, eh, eso sí que es algo que me que nos gusta. Nosotros le llamamos así un poco en nuestro pequeño argol, no que nos gusta que las personas se transformen en agoristas. ¿Eh? que se sumen y que colaboren en los cambios.
1: En agoristas y no en agoreros. Solo agoristas.
5: No agoristas, agoristas. Oye, te voy a hacer una pregunta... No, no, completamente te... separado de lo otro. Te voy a
1: hacer una pregunta mmm, comprometida, pero la vas a contestar, pues, Fejo, porque, pues, porque eres un buen comunicador y a menudo todo lo expresas pues, muy bien. La Administración. ¿Qué tal se comporta la Administración con la conferencia de directores? O ¿Cómo escucha la Administración las demandas y las... Eh, necesidades que tiene el mundo de la educación porque, hombre, es un poco triste que haya salido una ley de educación sin consenso eh, es claro. un poco triste que, que no pensemos que una ley de educación tiene que tener un plan a 15 años y revisado todos los años para adaptarse a las nuevas circunstancias y aquí probablemente cuando llegue un nuevo gobierno eh, pues eh, quite en medio una ley de, de educación y otra vez vuelta a empezar y otra vuelta a pegar Esto es un poco bueno, pues, aburrido. A mí me cansa mucho. Mí, ¿eh? Yo lo denuncio mí, constantemente. Eh,
5: nos cansa, nos cansa. Es un, eso es un fracaso como sociedad al final, ¿no? Porque no puede ser que un gobierno haga una cosa sin consenso. Pero es que llevamos así toda la vida y el siguiente, pues lo primero, su primer objetivo no es mirar qué es lo que hay bueno de una de algo para aprovecharlo y hacer cambios pertinentes, sino que es intentar destruir todo lo que he hecho anteriormente, todo lo que había hecho anteriormente, ¿no? Bueno, la verdad es que en este puesto que tengo actualmente llevo eh, escasamente dos semanas y no me ha dado tiempo a ver cómo, cómo nos tratan, digamos, eh, las autoridades educativas a, lo, a los representantes de los, de los distintas eh, pues conferencias, estamentos que, que estamos al pie del cañón con la educación. Pero bueno, desde por lo menos desde nuestra comunidad autónoma, cuando eh, le propusimos todo... Eh, esto de Ágora se pues, eh, sumó y, y, y nos ayudó y colaboró eh, bastante y creo que está concienciada en, en todo esto, ¿eh? en en eso en esos cambios y lo que estoy
0: diciendo.
3: Sí, yo coincidiendo, por supuesto, con José Luis, yo creo que una ley de, educativa, y además lo ha comentado antes, no que desde pequeñico se cría el arbolico, al final tienes que ir claro. eh, también un poco viendo que, cuáles son las necesidades de la sociedad… Y, en base a esas necesidades de la sociedad, pues también implementar unos sistemas formativos que vayan más o menos orientados a, a satisfacer esas necesidades de la sociedad, si queremos realmente conseguir el éxito que, que comentaba José Luis, es decir, que las personas puedan sentirse realizadas cuando estudian o realizan un esfuerzo en formación que luego tengan la posibilidad de poder aplicarlo. Eh, podemos ser mucho más explícitos en este materia, pero vamos, que no podemos estar eh, formando a personas destinando recursos y que gasten su tiempo eh, en profesiones que no, en las que no hay demanda. No sé claro. si me explico. Tenemos claro. que ser, y ahí los ingenieros somos muy cuadriculados y muy pragmáticos, ¿no? O sea, es que la verdad es verdad que decimos, oye, pues si ahora mismo se necesitan ingenieros, tal, pues hay que formar a gente y prepararlos desde el principio fomentando las tecnologías, pues para que al final aumenten las vocaciones y podamos dar eh, esa eh, eh, cubrir esa demanda que tiene la, la sociedad, pues con los profesionales. Yo creo que esos son un poco todas las previsiones que se tenían que tener en cuenta a la hora de de, de bueno de realizar todo este tipo de, de reformas en la en la educación y que son importantes y que nosotros bueno desde el principio sí que lo hemos trasladado pues tanto con la con la asociación de profesores de tecnología también lo hicimos en su momento, pues con Juanjo a través de la conferencia de directores de escuela, eh, la RIT y tal, tratando de que se fomentasen esas asignaturas de eh, tecnológicas en los ámbitos de primaria y secundaria y, y bachillerato, no, pues para que realmente eh, los niños, los estudiantes pues te, estén en contacto con la tecnología les pueda resultar. Eh, atrayente y también, bueno, pues en ese caso aumente las vocaciones en todas las carreras tecnológicas, Ya, pero os hago sea, una y... pregunta
1: a los dos, que nos quedan exactamente tres minutos, hay 59, ya tenemos que dar paso a la publicidad y al siguiente programa. Eh, tradicionalmente en nuestro país eh, la física, la química, la, las matemáticas para mí, ¿eh? es una opinión personal, con conocimiento y creo que tiene mucha gente esta, esta, esta percepción eh, las han pintado como una asignatura difícil. Aquí, eh, y el que no sea matemáticas, física o química, yo me acuerdo, a letras. era Ese era el, el concepto que se nos transmitía cuando yo era muchísimo más joven de que cuando estaba en la universidad. Y, y las matemáticas, la física y la química no son tan difíciles, simplemente es que alguien te las tiene que contar. Claro, claro. Alguien te las tiene que contar y te las tiene que hacer que tú las puedas entender y tú entendas el por qué Una integral es una suma. Un concepto que manejas es que eres pequeñito, por ejemplo. Y eso a mí mmm, me parece que es un craso error de la sociedad española no sé lo que pasa en el resto del país de países europeos no tengo pulso pero esto ha sido así no sé qué opinas José Luis y te dejo dos minutos para que no, eh, a José Antonio quiere hacer una, un aporte venga yo, ya yo, te despedimos a ti José solo Luis
3: solo medio minuto también para reivindicar el papel de la ingeniería porque muchas veces son, las ingenierías son titulaciones difíciles y José Luis lo sabe y luego no están suficientemente eh, retribuidas ¿no? Ah, no se paga sí, sí. realmente el valor que tiene y eso es algo que tenemos que, que, ¿Que cambiarlo cambiar? porque claro al final cuando a una persona le exige un esfuerzo eh extra, no, pues para realizar una titulación, pues al final lo que hace muchas veces eh, se pueden elegir otra serie de titulaciones, pues puede pues, ser eh, diferente. Ya no hablo si mejores ni peores, pero a lo mejor están mejor retribuidas y en este caso, pues las ingenierías para que realmente eh, tengan esa capacidad de captación de, de, de alumnado y de, y de vocaciones, pues la verdad es que tendría que estar mucho más retribuida. Así que desde aquí a las empresas, oye, que paguen más. a los Vamos ingenieros. a hacer una cosa decano, igual a que, que te no le... teruel. Sí. Te...
1: Que, 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 vamos a hacer una cosa como Teruel existe, tuvo 19.000 sí. votos y tiene un representante, vamos a hacer una campaña para que todos los ingenieros se, eh, se, se vengan a Madrid y se, y se empadronen, y vamos a sacar eh, en el Congreso de los Diputados, no unos, sino varios. Sí. Querido, querido amigo José Luis, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por Igualmente, estar en el programa. y Enhorabuena por gracias tu nuevo puesto, y ten por seguro que seguiremos tus andanzas y, y te traeremos a la radio en más ocasiones, y queremos que seas potente y luchador por la ingeniería, que es lo que se trata, pues, de tener a toda pues, la gente conectada Conectada. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Muchas
5: gracias, muchas gracias a vosotros, Alberto. Y José Antonio, un saludo. Un abrazo. No conectados. No Adiós.
1: Hasta Adiós. la semana que viene, decano. Juan, Juan, decano. Un placer teneros aquí. Gracias por
2: escucharnos a todos. Hasta luego. Seguimos
1: conectados. <risa>
5: With cancer, man, I don't mean a handstand nursery When you own a big
4: chunk of the bloody third world the so babies just come with the scenery Ah, like, come on, baby mm,
0: get in the road